0: с эндором в Москве лотов нет, все раскуплены. В обычном триатлоне ты выходишь из воды, ты мокрый, плюс на воде может быть какая-то небольшая волна, тебя немножко покачивает, тебе надо бежать, тебе, ты, ты весь мокрый, ты садишься на велосипед, все как-то некомфортно, неудобно. Этот формат именно вот индора в Питере, это, мне кажется, идеальный формат для новичков, потому что тебе не нужен велосипед, тебе дают хороший велосипед. Первая волна проехала на велосипедах и побежала в манеже. Вот как только они закончили, быстро механики подходят У них есть параметры людей которые идут во второй волне и они настраивают вес посадку на каждом велосипеде ты приходишь проплыл свой этап в бассейне там плывешь 300 метров и потом у тебя есть час времени чтобы переодеться дойти до двух других этапов может быть даже немножко отдохнуть подготовиться и завершить свой первый например триатлон
1: Меня зовут Алла Соколова, я – ведущая и автор идеи подкаста «Ньюранерс. Побежали». Все люди разные, кого-то новый не страшит и они пускаются с места в карьер, а кто-то наоборот, очень долго раздумывает перед тем, как освоить то или иное ремесло. Порой, набегав уже внушительный километраж, опытные бегуны посматривают в сторону триатлона, но боятся длины дистанции, плавания в открытой воде, смены дисциплины. В последнее время индор-триатлон набирает все большую популярность. Сегодня мы разберем, как он проходит, почему стоит на него обратить внимание, в чем явные плюсы и кому он подойдет. В студии наш постоянный гость – Александр Горошков. Марафонец, триатлет, чемпион России на 800 метров и человек, который бегает круглый год. Мы уже делали с ним выпуски про личные рекорды и марафоны в Европе, а также про особенности соревнований в Манеже. Александр регулярно выступает на дистанциях 400 метров, 800 метров, в командной эстафете 4 по 400 и частенько поднимается на пьедестал в категории мастерс. Саша, рада тебя видеть. Алла, привет. Ну что, побежали? <звы>
0: <звы> побежали, но мне кажется, что скоро надо будет немножко название изменить, потому что мы сегодня будем говорить про триатлон, а там же мы не только... Бежим, но и едем на велосипеде, и плывем. Поэтому скоро будет название «Побежали», «Поехали», «Поплыли». Кстати, с чего хотел бы начать сегодняшнюю нашу встречу. Ты знаешь, у нас такой получается небольшой юбилей, третий подкаст, который мы совместно записываем. Я подумал, что это очень символично, потому что цифра три — это магия цифр, поскольку в триатлоне как раз и э, приятно сочетаются три дисциплины — и бег, и плавание, и велосипед. Поэтому у нас сегодня третий подкаст, в котором я принимаю участие. Ну, такой маленький юбилей. И э, мы говорим про триатлон, где три дисциплины.
1: Ну, разумеется, Саша, ведь у тебя очень разнообразный опыт. Ты бегаешь и на улице, и в манеже. Ты принимаешь участие в открытом триатлоне и в триатлоне в закрытом помещении. Почему такое разнообразие в твоей жизни? Что ты нашел в этом?
0: Да, действительно, я участвовал во многих соревнованиях. И поскольку тут сложилось две вещи, одна то, что в нашем беговом клубе ребята занимаются, те, кто увлекается триатлоном, и э, второе то, что, ну, вот э, есть такая категория людей, им нравится бегать, но немножко становится скучно, это тоже абсолютно откровенно, и хочется попробовать что-то новое. И поскольку я смотрел в нашем клубе на ребят, которые занимаются триатлоном, с с ними общался, они рассказывали какие-то интересные истории, естественно, они выступали на соревнованиях, мы в нашем чате вывешивали результаты, мне просто стало интересно, ну, на что способен я с точки зрения триатлона. И это хорошая подготовка, достаточно такая сбалансированная, когда ты не только постоянно бегаешь, но и когда у тебя, допустим, восстановительный бег, ты можешь заменить плаванием или велосипедом. Это тоже очень здорово. То есть это немножко как бы разнообразить программу подготовки. Но начал я свой триатлон, и я всем рекомендую, особенно начинающим, был ряд соревнований, так называемые swim run. Это плывем-бежим. Причем это может быть в совершенно разной последовательности. Ты можешь сначала бежать, потом плыть, или ты можешь плыть, потом бежать, соответственно. В триатлоне Наиболее сложный и такой технически сложный вид, и, кстати говоря, не дешевый, потому что об этом многие говорят, это велосипед. Ну, потому что хорошие велосипеды стоят дорого, плюс надо его обслуживать, плюс, соответственно, хранение, транспортировка. И поэтому люди, которые хотят себя попробовать, вот именно в триатлоне, да, неважно, мы говорим про аудор или индор, мне показалось, что самая такая интересная и комфортная форма, это поучаствовать в соревнованиях двух видов. Вот то, что я называю ран Причем была целая серия. Она сейчас иногда проходит. Это был Пятигорск. Очень хороший было два старта. Мы плыли в Пятигорском озере. Пресная вода, спокойная вода. И потом вокруг озера хорошая грунтовая дорожка, которая на самом деле бережет ноги. То есть это не асфальт, а это такой грунт. И вокруг Пятигорского озера мы бежали.
1: Но тем не менее, это получается, что это открытые соревнования. Да, а это как открытые ты в соревнования? соревнования. Конечно,
0: мы же сейчас к этому и подойдем плавно. Вот. Значит, я поучаствовал в соревнованиях с Вимран, и в Геленджике были такого рода соревнования, когда ты бежишь и плывешь, и э, мы говорим о том, что люди же начинают не только летом триатлон, да? но и хотят, например, зимой попробовать. А мы с тобой делали подкаст о том, как люди бегают зимой в манеже. Но бегунам проще. Они бегают в манеже. Если погода позволяет, они могут побегать на улице. А что делать э, триатлетом зимой? Ну, э, на велосипеде сложно поездить по улице. Можно, конечно, но там, в общем, э, гололед, снег, и как-то некомфортно. В открытой воде тоже особо не поплаваешь. Но ну, мы не говорим про какие-то южные регионы, безусловно. Э, и вот возникает вопрос. А где, если ты хочешь там, попробовать себя в триатлоне зимой? Либо начать, либо просто как-то ну, с кем-то посоревноваться, чтобы тоже поддержать форму, себя немножко проверить. И вот я считаю, что это абсолютно идеальная форма, индор триатлон Я поучаствовал первый раз в конце 2021 года. Я считаю, что тоже это идеальная площадка для эндор-триатлона. Это манеж МГСУ. Но там не только манеж, это на Ярославке. Там и манеж легкоатлетический. Причем вот соревнования «Русская зима» в этом году, 10 февраля, будут проходить как раз в этом манеже. Прекрасный манеж. И рядом бассейн. Они, как бы, получается, ну, в одном здании находятся. И я разговаривал со многими триатлетами и организаторами триатлона, вот э, это идеальная площадка для зимнего триатлона. Почему? Потому что ты плывешь в бассейне, точно так же у тебя существует транзитная зона. Единственное, что отличает от летнего триатлона, ты едешь на ватбайке, ну или на сайкл. Так, Саш,
1: подожди. Да. К правилам триатлона и к этапам его проведения мы с тобой еще вернемся. Да? Я вот хочу понять в самом начале твою точку зрения, зачем индор триатлон новичку?
0: все очень просто как ни странно но когда я начал заниматься триатлоном меня не пугали там велосипедная дистанция или там бег но обрати внимание что людей очень напрягают такой термин можно применить транзитные зоны когда надо с одного этапа перейти на другой надо поменять обувь надо значит там одеть шлем велосипедный надо может быть снять после плавательного этапа гидрокостюм и для новичков Вот, кстати, да, я обратил внимание, когда ты вышел на дистанцию, сел на велосипед и поехал, или поплыл, это уже как бы, ну, ты ты уже вот в действии, ты в движении, в работе, абсолютно точно. А вот подготовка, вот, ну, это такой вопрос чисто, с чего же начать, как же это должно быть там, да, надо проверить там давление в шинах на велосипеде там, да. А плыть в гидрокостюме или не в гидрокостюме, там, если, ну, позволяют участники, когда вот пограничная температура воды, ты э, поплывешь в гидрокостюме, да, он немножко даст тебе прибавку к результату в плавательном этапе, но потом ты должен его снимать. На этом ты потеряешь какое-то время. Вот все время эти вопросы. И новички, многие, вот боятся транзитных зон. Это действительно так. Потому что, посмотри, как профессиональные три атлеты проходят транзитную зону. То есть это такое ощущение, что там, это какие-то секунды просто-напросто. Мне я... кажется,
1: это отдельная подготовка не да, по прохождению да, этой транзитной и, зоны.
0: именно так. И я все время восхищался. То есть человек просто машинально настолько быстро все делает. Это вот удивительная вещь. А новички, вот как бы они ну, немножко вот опасаются, вот этих транзитных зон и так далее. И для многих мы сейчас подойдем к этому как раз к indoor, значит, формату. Многих пугает велосипед. Ну, пугает, понятно, это фигуральное выражение. Потому что, во-первых, его надо купить, надо сделать велопосадку. Потом, значит, какой велосипед выбрать. Там есть шоссейники, есть для разделочных гонок. Ну, очень много вопросов. А
1: педали? больше всего я слышу, чаще всего. Велотуфли,
0: велопедали, это вот всех пугает. Но ты хочешь попробовать триатлон. И вот формат индор, вот к чему мы подходим сейчас. Вообще великолепная вещь. Сейчас проходят одновременно два кубка по триатлону Индор. Один в Питере и второй в Москве. В Питере проходит семь этапов. Кубка Индор по триатлону. значит, в Москве четыре этапа. И сейчас мы подходим к основному нашему к основной нашей сегодняшней теме: Как новичку прийти в триатлон? Попробовать. Давайте сначала про Питер. Семь этапов. Это кубок губернатора по триатлону. Очень хорошая команда профессионалов работает. И в нашем чате, те люди, которые меня спрашивали, нашего бегового клуба чат, о том, как бы вот я вот хотел бы в триатлон пойти, как бы мне начать. Я, безусловно, рекламировал и говорил, вот Санкт-Петербург, вы можете приехать и попробовать. Почему? Теперь о формате. Там в Петербурге есть только один нюанс. Очень хорошо, когда все в одном месте собрано. Бассейн, там легкоатлетический манеж. Это можно провести достаточно такие, ну, прямо вот соревнования приближены к реальной действительности. В Питере все очень хорошо, хорошо организовано. Но там есть один маленький нюанс, но это и плюс для новичков. Бассейн находится ну, в соседнем здании с манежем, где проходит велоэтап и где проходит беговой этап. Почему я говорю, что для новичков очень хорошо? Ты приходишь, проплыл свой этап в бассейне, там плывешь 300 метров, и потом у тебя есть час времени, чтобы переодеться, дойти до двух других этапов, может быть, даже немножко отдохнуть, подготовиться и, соответственно, значит, завершить свой первый, например, триатло. Ты проплыл в бассейне, у тебя есть час времени. Ты переоделся, пришел в Манеж. В Манеже стоят велостанки, э, очень хорошие велосипеды. Надо отметить, что я два раза участвовал в Андоре в Питере. А, первый раз были велосипеды «Кальнага» второй раз специалист, новые, то есть вот они прямо в масле. Я даже удивился, думаю, какие молодцы ребята, как хорошо подготовились. Стоят вентиляторы, что тоже немаловажно, это все в манеже. Стоят экраны, у каждого свой экран большой, ты видишь, как ты едешь, как едут твои соперники, и большой экран в манеже, и там тоже там и для болельщиков, и для участников видно, кто как по дистанции едет, какие там ваты выдает и прочее, прочее. Вот смотри, человек проплыл в бассейне, Спокойно переоделся. У него ну, как бы нет транзитной зоны у новичка. И он не стрессует. Он спокойно. Как проплыл, так проплыл. Он попробовал. да. Но старт на велоэтап на станок идет с гандикапом от плавания. Получается, если кто-то проплыл, например, там э, дистанция 300 метров, ну, условно, кто-то проплыл за 6 минут, кто-то проплыл за 5 минут. Вот тот человек, который проплыл за 5 минут, он просто на минуту раньше садится на велосипед, на станок и начинает свою дистанцию. Как правило, там дистанция 8-9 километров выбирается. Ну, то есть формат такой, это, наверное, можно сравнить 1-8 триатлона, да, как принято говорить. То есть 300 метров плывешь, 8-9 километров велоэтап и потом бег в манеже, 2 километра в манеже именно по дорожкам. То, что Хорошо. немаловажно. Между
1: велосипедом и беговым этапом сколько времени на переход? А это... там,
0: там транзитная зона, вот как раз это э, второй очень интересный вопрос. Если после плавания, как правило, новичку надо как-то себя, ну, э, почувствовать то, что вот он проходит транзитную зону, потому что в обычном триатлоне ты выходишь из воды, ты мокрый, плюс на воде может быть какая-то небольшая волна, тебя немножко покачивает, тебе надо тебе ты, ты весь мокрый, ты садишься на велосипед, все как-то некомфортно, неудобно. Вот здесь именно зона комфорта для того, кто хочет попробовать. Человек проплыл в бассейне, повторюсь, у него есть спокойно там определенное количество времени, час, например, да он переоделся. И в сухом он приходит на два этапа, велоэтап и беговой этап. И нет разницы, то есть вот с гандикапом ты стартуешь, но после того, как ты проехал свой велоэтап, у тебя уже нормальная транзитная зона. То есть ты просто, как говорится, сошел с велосипеда, кто-то переодевает велотуфли, и это тоже немаловажный момент. Кто-то проходит это все в кроссовках. Опять же таки, новичку, ты в триатлоне, ну, если ты хочешь показать какой-то хороший результат, и даже как-то, наверное когда ты приходишь в кроссовках, ну, так на тебя посматривают как-то немножко сукоризный.
1: Ну, когда ты на велоэтап в кроссовках Когда ты приходишь. на
0: велоэтап, да. Вот в индоре, пожалуйста, там ты можешь взять велотуфли, поехать на станке, но ты можешь и в кроссовках. Там педали тукликс, ты просто вдеваешь ноги, проехал свой велоэтап и в кроссовках побежал. Это идеальная форма для того, чтобы попробовать именно свой функционал, подготовку, а могу ли я вообще идти в триатлон? Не рано ли мне? Как будет э, откликаться мой организм? Потому что ведь э, очень многие заблуждаются, что да, ну там ничего страшного. там, ну, Точно так же проплыл, проехал, пробежал. Абсолютно другая нагрузка. И как э, организм э, отреагирует? Люди специально тренируют, делают так называемые тренировки брик, когда э, после велосипеда, например, э, люди сразу... Э, Берут там какой-то небольшой интервал времени, 30 секунд, минуту, и выходят на дорожку и бегут. Потому что, конечно же, после велосипеда ноги закислены, и не так просто начать бег. К этому тоже надо подготовиться. Но вот этот формат именно вот э, индора в Питере, это, мне кажется, идеальный формат для новичков. Потому что еще, что немаловажно и самое главное, тебе не нужен велосипед, тебе дают хороший велосипед.
1: И тебе не нужен гидрик, ты же плывешь в бассейне. Ну,
0: конечно. И тебе не нужен не гидрокостюм. Ты спокойно проплыл в бассейне комфортно. В кроссовках покрутил велосипед, э, хороший велосипед, да, там топовые модели, там, Кальнага, там, Спешилаист, Вот, получил от этого удовольствие. Потом просто-напросто вышел на беговой, этап, пробежал в манеже 2 километра, получил красивую медаль и, самое главное, ответил на свой вопрос. Э, хочу ли я дальше заниматься триатлоном? Это мне понравилось.
1: А как определяются победители вот э, в таком соревновании? Что идет, какое время идет в зачет?
0: Там, э, на самом деле, вот э, если мы говорим о этих этапах в Санкт-Петербурге, там э, существует абсолютный зачет. Ну, то есть, понятно, кто показал лучшее время среди всех участников. И э, это тоже стоит отметить, потому что они, организаторы, награждают людей в возрастных категориях. Ну, потому что действительно хочется побороться за медаль. Но это уже те, кто там, скажем так, продвинутые, значит, участники в триатлоне. А э, в абсолюте, ну понятно, всегда есть молодые и э, такие бодрые ребята, с которыми, конечно, конкурировать сложно. А вот в возрастных категориях ты получаешь не только памятную медаль финишера, там, но и э, можешь, в общем-то, подняться на тумбочку. Что Мне тоже интересует, какое важно.
1: время идет в зачет. То есть, вот он, плавательный этап.
0: Да, абсолютно
1: дальше вот этот час перехода.
0: Этот час не учитывается. Не учитывается. У тебя только И участник есть...
1: не может раньше начать, например. Нет, если...
0: нет. Он То должен есть...
1: начать ровно через час. Ну,
0: там не ровно через час. Там же в бассейне люди плавают, там несколько волн имеется в виду, потому что, конечно, возможности бассейн тоже ограничены. И там э, идут волны, и поэтому, допустим, э, там, ну, вот в Питере э, по 6 человек, два человека плывут на дорожке, там небольшой бассейн, но очень комфортный, там три э, дорожки по два человека, 6 человек, и в один заход, условно говоря, делается три таких э, заплыва, то есть... 6 на 3 — 18 человек. Потом эти 18 человек через час такой же волной, и они очень хорошо делают то, что стараются, чтобы в каждой категории была, был очный спорт такой, да, то есть вот между людьми, которые в категории, которые еще борются за пьедестал. И э, люди, значит, вот эти 18 человек садятся на велосипеды с гандикапом от плавания, час этот не учитывается. Потом, как только запускается таймер велогонки, ты начинаешь, значит, крутить станок, ты проехал свою дистанцию, след велосипеда, пробежал в манеже, финишировал, есть время
1: А вот этот переход от вело до манежа, все равно там сколько-то времени занимает это, этот транзит?
0: Нет-нет-нет, велосипеды стоят прямо в центре манежа а, Там просто в центре манежа? Там короткая транзитная зона И, соответственно, время идет общее То есть, фактически, ну, можно так еще сказать Ты стартанул на велоэтап, прошел велоэтап, пробежал Потом тебе добавили время в бассейне и получилось твой, твое общее время за три этапа.
1: Ты очень быстро пробежал сейчас по всем этапам, но я хочу углубиться в каждый из этих этапов. Плавание. Уже пони... да, Я да, поняла, да. что шапочку дают, гидрик не нужен, но видно, бортики есть, флажок в центре стоит. В
0: Петербурге дают два чипа на плавательный этап, причем там тебе не нужен ни трясют там ни гидрокостюм, а два чипа. Один чип на ноге, один на руке. После плавательного этапа чип, который на руке, ты снимаешь и сразу ну, отдаешь организаторам. А чип, который у тебя на ноге, он у тебя работает на велоэтапе и на беговом этапе, а все в очень просто. Как? А в Москве, поскольку идет по времени. Uh-huh по чистому такому четкому времени. Там даже никаких чипов не дают, потому что они просто не нужны. Потому что все стартанули. Да, считают просто метраж. В бассейне там очень хорошо все организовано. Волонтеры считают количество бассейнов. На каждой дорожке, там три дорожки, на каждой дорожке два человека, один волонтер, который считает, сколько ты бассейнов проплыл.
1: И бассейн 25-метровый.
0: 25-метровый бассейн, да. Дальше на велоэтапе, там в отбайке они все очень хорошо показывают, там прямо видно, ты стартанул, какое расстояние ты проехал. Ну, там важно именно расстояние, которое ты проехал. То есть Там никак про...
1: не округляется оно.
0: Нет, никак не округляется. Ты проплыл, допустим. Ну, я считаю, что в бассейне это такая, может быть, да, очень часто люди спрашивают, ну как же, вот я только половину проплыл, а мне вот весь бассейн засчитали. Или там чуть-чуть не доплыл, а мне не засчитали бассейн. Ну, скажем так, вот в этом формате, наверное, плавательный этап, он важен, но не настолько, потому что... Uh, Все-таки uh, это, uh, наверное, главенствующую роль uh, играет велосипед, велоэтап. 30 минут, во-первых, самый продолжительный. И потом, если на плавании кто-то там у кого-то выиграет 50-100 метров, то велоэтап, люди могут уехать от тебя там на, допустим, там на 3 там Два с половиной, три километра. И вот это, ну, немножко несопоставимо, да, с плавательным этапом. Значит, был такой случай, что был один спортсмен, который очень хорошо, ну, он, видимо, бывший велогонщик, вот, он плыл в бассейне, потом на каком-то этапе просто стал у бортика и отдыхал а люди продолжали плыть. там Его спросили, там что-то случилось. Он говорит, я просто отдыхаю, потому что я ну, то есть много тут не выиграешь, а на велой этапе я это все компенсирую. Поэтому я решил немножко отдохнуть и сделал себе транзитную зону чуть подольше. Ну, то есть так тоже можно, пожалуйста. Поэтому здесь как раз э, людей тоже пугает плавательный этап, но его не нужно бояться. Но поэтому... мне
1: нравится то, что можно плыть любым стилем. Можно менять стиль, наверное, даже по ходу Абсолютно, можешь плавания. менять стиль,
0: да. То есть, пожалуйста, вот это именно мы говорим про то, что это вот для новичков. Вот я хочу попробовать. Да, и самое главное, что в бассейне, ну, конечно, более комфортные условия, чем на открытой воде. Ну,
1: конечно, все-таки вода прозрачная, дно видно, в конце концов, действительно, бортик рядом, дно рядом.
0: Да, поэтому... Безопасно. Вот, да, ты плохо плаваешь, ну, или вообще не плаваешь, ну, хоть как-то ты можешь проплыть там, тем более, что, ну, проплыви 10 минут, представь себе, что ты на море, там, где-то вот на мелководье, там, получаешь удовольствие и все, в общем-то, да. Велоэтап, опять же, таки, тебе не нужен не велосипед, велостанок фиксирует твое расстояние, которое ты проехал.
1: туфли, их можно взять в аренду или надо ну, покупать там обязательно.
0: туфли, если ты все-таки хочешь этим более серьезно заниматься, то в любом случае велотуфли нужно купить. но опять же, таки, это не та ситуация, когда ты едешь по шоссе, когда еще много участников, там это группа. когда происходит завал, да, завал еще что-то, да. ты просто, ну, вело тебе помогают просто, ну просто а у тебя лучшее педалирование происходит, но велостанок или велосипед, они стоят стационарно, то есть они никуда не упадут, никуда не уедут. Саша, спокойно... а как успевают
1: настроить каждый велосипед под участника? Ведь мы все разного роста, кому-то нужно ниже седло, кому-то выше. Ну, в общем, как это, когда успевают это а... подогнать под участника? Очень
0: хороший вопрос, потому что вот есть еще один нюанс. На триатлоне в Питере ты говоришь свои параметры для велосипеда основной параметр это расстояние от седла до педали до шатуна скажем так ну просто для комфортного того чтобы ты комфортные езды И там э, учитывается вес, э, вводится в станки твой вес, потому что это очень важный показатель. Ну, ты понимаешь, да, что людям, э, у кого больше массы, им проще продавливать педали. Поэтому там как раз вот в этом плане все очень четко сделано и все в равных условиях.
1: Но это когда делается? Это когда человек подходит уже к конкретному станку и какой-то волонтер ему помогает это быстро настроить?
0: Э, В том-то и дело, что когда это происходит волнами, то э, пока люди плывут в бассейне, первая, допустим, волна пропагандирует, плыла, э, велосипеды им могут подготовить даже с вечера уже настроить под этих людей. Вот они, 20 человек, ну не 20, 18, 18. садятся на велосипеды и поехали, грубо говоря. Соответственно, в это время в бассейне уже кто-то плывет. Ну, просто все такая сдвижка, вот этот час идет. Первая волна проехала на велосипедах побежала в манеже. Вот как только они закончили, быстро механики подходят, у них есть параметры людей, которые идут во второй волне, и они настраивают вес, посадку на каждом велосипеде.
1: Просто это очень важно, чтобы не сам человек, увидев этот байк, начал в нем разбираться и вводить свои параметры, а чтобы станок был для него готов уже. Так
0: вот о чем мы и говорим, что для того, чтобы попробовать, ну вот на сегодняшний день я считаю, что Питер — это номер один индор на сегодняшний день, потому что ну, созданы просто такие, знаешь, как это э, суперкомфортные условия для всего. И э, да, в Москве немножко другой формат, Но тоже э, у тебя есть 5 минут после плавательного этапа, там есть э, волонтеры, которые работают, ты можешь сказать, какие у тебя параметры, Э, ватбайк настраивается 4, скажем так, позиции, это высота седла, и ты седло вперед-назад можешь двигать, точно так же высота руля, руль вперед-назад, собственно, все. Ну, ты приходишь, либо тебе помогают волонтеры настроить твою велопосадку, либо ты знаешь уже, вот, например, я знаю прямо конкретные цифры там, да, на ватбайке, я говорю, мне, пожалуйста, там сделайте седло, там, не знаю, 18-2 и руль 14-4, там, да, ну, это вот там те насечки, которые есть на руле, на на седле, вот, и волонтер просто-напросто в течение 30 секунд быстро все это делает, грубо говоря.
1: Дальше экипировка все-таки в велоэтапы про туфли понятно. Про кроссовки тоже, что можно, извините, не париться, <laughs> можно прям в беговых кроссовках. В беговых
0: кроссовках проехать велоэтап и пробежать <laughs> да. и вообще замечательно. Нужно
1: ли одевать велосипедки? Нужно ли одевать костюмы? Или можно прям в шортах, в которых потом и побежишь, чтобы разумеется, сэкономить там. Ценные секунды. Нужен ли шлем, нужны ли очки, перчатки, вся вот эта красивая атрибутика велогонщика?
0: Ничего не нужно, как ни удивительно, потому что, значит... Потому что
1: мошка в глаз не залетит, да?
0: Да, да, и не только мошка, в общем-то, соответственно, получается, на ватбайке ты крутишь 30 минут. В Питере, по-моему, там вот трасса 8-9 километров. Даже тебе не нужны вот эти вот э, велосипедные, велосипедки так называемые с памперсом или велокостюм с памперсом или... Костюм 3 сьют для триатлона, потому что, ну, очень краткосрочные такие по времени, да, дистанции. Не успеваешь там, ну, простите, не натрёшь себе ничего, ничего не, не и... натрешь, и... Да, и так далее. Вот, поэтому те, кто хочет просто попробовать, могут люди и в, в футболках, там, и в майках, и в шортах, там, и в трусах, пожалуйста. Вот, единственное, что, ну, наверное, это общее правило, что нельзя там не бежать, не педалировать. С голым торсом. Ну, потому что на самом деле, мне кажется, ну это какая-то тоже определенная эстетика, и наверное, если там все начнут раздеваться, там кто во что гораздо. Ну, будет не совсем как-то исключительно. Не, ну подожди, в легкой, в легкой
1: атлетике есть вообще в принципе такое правило. И бег с голым торсом, он запрещен. Конечно, Судьи да. могут тебя дисквалифицировать за такое. Хотя это и будет красиво.
0: Да, ну вот были люди, которые бежали босиком. Такое было. вот хотя считается, что это не очень комфортно, но вот босиком люди бежали и даже какие-то там рекорды устанавливали. А вот, да, с голым торсом, ну, наверное, это правильно, и ä, поэтому, если мы говорим про эндор в Москве, то я беру просто обычный тресьют, и, соответственно, в нем прохожу всю дистанцию. А для того, чтобы ну, там показать более-менее какой-то интересный результат, беру велотуфли. Педали свои нельзя привозить э, в Москве. Но там педали тукликс, либо в кроссовках ты вдеваешь, либо это МТБшные обычные шипы, обычные велотуфли. Э, и, соответственно, ты... Просто я беру велотуфли, э, и для бегового этапа у меня кроссовки.
1: Вопрос про питание. Как обстоят дела с питанием? Нужно оно или не нужно в таком формате участия? Что-то предоставляют организаторы или надо запастись самому? Запастись.
0: Ты знаешь, вот отличный вопрос, потому что все, что касается индора, ну, или там одна восьмая триатлона, одна четвертая триатлона, там, по сути, по сути, так получается, что, в общем-то, насколько настолько все скоротечно, времени, да, что особо питание там не нужно. Когда ты едешь на велоэтапе, у тебя фляжечка с водой.
1: Но ты берешь с собой, я к этому. Правильно?
0: Ну, в принципе, ну, фляжку с водой, да, я беру с собой. 300 метров в бассейне, там там ничего не нужно. Вышел, попил водички, сел на велосипед. В процессе гонки тоже попил водички. Хочешь, можешь съесть там какой-нибудь один гель. Можно сделать какую-нибудь, размешать воду там, да, такую бодрящую во фляжечке, не просто чистую воду. Потом пробежал 2 километра, 10 кругов манеже, тоже все скоротично. и после этого ты на финише, пожалуйста, там, ну, можешь со- взять с собой банан, например, да, там, съесть банан, опять таки выпить водички, то есть вот как-то так.
1: стоят дела с теми, кто хочет и может прийти поддержать участника. Я имею в виду и тренеров, и, ну, может быть, близких. Кого куда пускают? Где может быть тренер и где могут там друзья, близкие поддержать участника? Как в
0: том анекдоте самые близкие 200 человек? Но на самом деле ты удивишься, вот сейчас вот э, на страничке Арен Стара, то, что в Москве проводятся соревнования, Да, там, конечно, ограничено немножко помещение вот в плане, ну это же фитнес-клуб, но э, они сами говорят о том, что приводите болельщиков. И там есть в бассейне, там есть небольшая трибуна, где могут э, располагаться болельщики. Последний раз, вот то, что у нас было, этап второй, там, где зал, где мы крутили велосипед в отбайке, приходили люди, смотрели фотографировали вот, болельщики с фотоаппаратами там, в общем такая очень приятная атмосфера на самом деле
1: а тренер может подойти вот ты крутишь велосипед он может к тебе подойти посоветовать что-то
0: были ребята которые видимо тренируются в x фите у них есть персональные тренеры инструкторы там я не знаю да ну вот и они немножко помогали им э, в процессе прямо соревнования я думаю, что это абсолютно нормально, потому что, ну, насколько ты готов, настолько ты готов. Просто единственное, что тебе могут подсказать, что, допустим, там где-то на велоэтапе там, или на беговой дорожке, там, может быть, даже немножко там прибавь чуть-чуть ты можешь, или там, например, в плане педалирования какой-то там дельный совет дать. И, в общем-то, но ну, это все равно, то есть это не... Но это
1: допускается.
0: Это допускается, да, это допускается абсолютно. Ну, а в Петербурге, там в бассейн, бассейн небольшой, Поэтому там э, они сразу э, как бы обозначили, что если все придут поболеть, ну, будет большая такая скученность, будет некомфортно. Вот, поэтому... И тем более потом ты проплыл и сразу переходишь в манеж. А там вот это вот «Газпром-арена», шикарный манеж, э, прямо вот он новый такой, ну, действительно, очень хороший манеж. И там трибуны, там большой экран, все болельщики сидят на трибунах, видят, как ты едешь велоэтап на большом экране, как ты там перемещаешься по отношению к твоим соперникам, как ты бежишь в манеже там, вот. Мы поехали на второй или на третий этап, еще друзья сказали, ой, вы в Питер, мы с вами хотим поехать, в общем, была группа поддержки, очень приятно, и в общем-то это это здорово, поэтому здесь в плане болельщиков вот каких-то таких жестких ограничений нет,
1: вот ты, например, хорошо бегаешь, кто-то хорошо крутит педали. Есть ли эстафета в Индоре?
0: Да, эстафеты есть в Индоре, но вот ты знаешь, я бы не стал надолго долго на этом останавливаться, наверное, потому что все-таки эстафета это специфика, потому что, вот, насколько я понимаю, ну, мало команд, которые пришли три любителя и сказали: Вот мы будем участвовать в эстафете. А эстафета это немножко такая вещь, как эм, это все-таки команда, люди, как правило, подбирают уже э, сильных э, участников на каждый этап. И там, может быть, их немного команд, но там действительно очень такая конкуренция большая. И там интересно, потому что э, важно разложиться каждому участнику. Причем в эстафете там может быть как три участника на каждый этап, так и два участника. Например, человек плывет и бежит, а кто-то едет на велосипеде. Вот, в Эндоре тоже есть э, формат эстафеты. Не очень много команд, но, э, как правило, вот... ну, за редким исключением это если все любители и кто то там плохо плывет, кто-то плохо едет, кто-то плохо бежит.
1: Не, ну, гипотетически может быть такое, что человек совершенно не умеет плавать, зато у него классные ноги, и он действительно очень быстро бегает. А что-то новое для себя попробовать хочется. Почему нет? Для зимы это вообще чудесный формат. И если его друг там умеет плыть там, и, допустим, ну, на велик они там решат, что с ним делать, то вот тебе уже команда, как минимум два человека или три, или семья, например. Меня вот, например, очень мотивирует даже музыка, о том, что там вовлечь сына в какую-нибудь такую вот авантюру, понимаешь, или там тоже близких мне людей. Это интересно, это зажигает. И это даже не столько конкуренция, сколько такой сплоченный дух и совместное времяпрепровождение, активное.
0: Это бесспорно. Причем, значит, ну, есть такие моменты в триатлоне, как почему как любят эстафеты. Пловцы не любят бегать. Ну вот есть такая установка, да, ну непонятно почему. Поэтому человек говорит, я сколько хочешь проплыву, километр, два, три, пять там, да, но только я не побегу как бы, вот. А он хороший пловец, и ему говорят, ну слушай, давай тогда вот в триатлоне, в эстафете. Ты плывешь, твоя задача хорошо проплыть. Сейчас найдем велогона хорошего, сильного, а я пробегу. Да, конечно, но ну, вот так это и происходит. Но все-таки... Конечно же все ограничены, эстафеты, даже вот о том, о чем мы не сказали, фитнес-клуб или тот же манеж и так далее. Ну ты же понимаешь, что есть ограничения по количеству участников и поэтому ажиотаж с Эндором в Москве слотов нет, все раскуплены, потому что есть ну день, да, как бы с утра и до вечера. Вот люди плывут по 6 человек и там каждые там, 10-15 минут. Потом велоэтап, потом беговой. И так в течение дня. Но там емкость 90 человек. А с эстафетами еще сложнее, потому что это если несколько команд, и один за одним вот эти проходят этапы. Поэтому вот есть такого рода ограничения. Но, естественно, да, эстафеты есть, и они проводятся, и очень как-то прямо так... На... Скажи
1: мне, а женщин много
0: участвует? Да, да, на самом деле... Ну, я не вел какую-то статистику определенную, Ну, визуально но, видно же... Но но визуально, мне кажется, что на сегодняшний день там, ну, вот в Москве я посмотрел, ну, я бы так сказал, может быть, наверное, 60-65% мужчин и 30-35% женщин. Я могу ошибаться, но чисто визуально это вот так происходит.
1: Скажи мне, а когда волнами стартуют? Это стартуют как? Мужские волны, женские волны? Или все-таки это по времени за которой ты, скорее всего, преодолеешь.
0: Нет, это тоже вот интересный момент. За неделю до этапа всем рассылают некое расписание волн. И ты даже можешь, вот то, что мне очень нравится, зарегистрироваться на определенную волну по времени. Кто-то там ранняя пташка и хочет там в 8 стартануть, например, да, а кто-то, наоборот, к вечеру только так раскачивается и говорит, а я хочу в 4. Ну, я условно сейчас говорю, да. Там есть несколько волн по времени. Ты просто выбираешь волну И записываешься в эту волну. Если человек не записался, то дальше организаторы определяют уже ну, оставшиеся места и раскидывают этих людей, кто не заявился в волну. —
1: Но это получается, в одной волне участники разные по силе. — Абсолютно.
0: По возрасту, по силе, по значит по полу, соответственно. соответственно, да. То есть здесь нет никаких правил определенных, потому что, в общем-то, я считаю, что ну, э -э 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 их здесь и не должно быть, наверное, понимаешь, вот в этом плане. Так что в Питере интересно, потому что они стараются подбирать волны э, по возрастным категориям, потому что у них идет борьба не только в абсолюте, но и в возрастных категориях. И это тоже правильно, потому что вот был этап, когда мы все, э, значит, проплыли. Потом мы видели э, на старте с гандикапом, кто раньше уходит на велоэтап. Потом мы видим в течение велоэтапа на экране, кто как едет, э, ты отстаешь, догоняешь и так далее. А в манеже, когда ты бежишь, стоит огромный экран, и написано там, участник такой-то, осталось только кругов. Участник такой-то, осталось столько кругов. И ты, получается, что, допустим, 10 человек э, в твоей волне, в которой мы плыли, и велосипед, и бег, это вся, одна, допустим, одна возрастная категория. И происходит еще то, что интересно, очный спор. То есть не то, что там по времени там, и так далее, там, да? а ты видишь своих э, конкурентов, Вот, и можешь там на велоэтапе добавить, можешь там, если у тебя сильная сторона бег, там, постараться там их э, в манеже там догнать и обогнать. Вот, такая, ну, как бы нормальная борьба, как это и, в общем, должно быть, наверное. —
1: Я очень рада, что у нас индор-триатлоны постепенно растут и набирают популярность. Вот, насколько я знаю... Они есть не только в Москве и в Питере, которые мы сегодня с тобой обсудили. Есть еще в Домодедове, есть в Екатеринбурге, есть в Уфе, в Пскове, в Сургуте. Таких мест становится больше, мероприятий становится больше. И что, я желаю всем попробовать свои силы в зимний период. Саша, большое тебе спасибо, что пришел сегодня и рассказал про такой чудесный новый вид, который ты так активно пробовал этой зимою.
0: Алла, спасибо тебе, что приглашаешь. Обязательно приду еще раз.
1: Это был наш постоянный гость – Александр Горошков, марафонец, триатлет, чемпион России на 800 метров и человек, который бегает круглый год. Слушайте с ним также выпуски про личные рекорды и марафоны в Европе, а также про особенности соревнований в Манеже. Александр регулярно выступает на дистанциях 400 метров, 800 метров, в командной эстафете 4 по 400 и частенько поднимается на пьедестал в категории Мастерс. А с вами был подкаст Runners Побежали. Присылайте нам на почту любые вопросы о беге, и мы обязательно ответим на них в следующих выпусках. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и слушайте нас везде, на Soundstream, в Apple и Google подкастах, ВКонтакте, на Яндекс.Музыке, Кастбоксе и других подкаст-площадках. Ставьте оценки, пишите комментарии, советуйте нам темы. Мы будем вам очень благодарны. С вами была я, ведущая Алла Соколова, а также Татьяна Батурина, наш редактор и звукорежиссер выпуска.